0: Gefragt: Produktverantwortung Verpackung verstehen. Der Erklärcast der ZSVR. Heute mit Gunda Rachut. Ihre
1: Verpackung ist Ihre Verantwortung. Wenn Sie verpackte Waren in Verkehr bringen, müssen Sie auch dafür sorgen, dass Sie die Umwelt damit möglichst wenig belasten. Sie sind für die Vermeidung, die Wiederverwendung und das Recycling Ihrer Verpackungen verantwortlich. Nicht nur im ethischen, sondern auch im Gesetzlichen und vor allem im finanziellen Sinne. Denn seit dem 1. Juli 2022 gilt, für alle Verpackungsarten muss eine Registrierung durch den sogenannten Erst in Verkehrbringer vorliegen. Die Pflichten sind dabei für alle gleich. Sie sind Produzent von Waren, führen ein Handelsunternehmen, sind Importeur oder Onlinehändler. Es gibt viele Konstellationen, um als Hersteller nach dem Verpackungsgesetz zu gelten. Was es mit dem Gesetz genau auf sich hat, warum wir ein Fair Play benötigen, wer sich registrieren muss und wie das genau abläuft, das erklärt Ihnen nun Gunda Rachut, Vorstand der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, kurz ZSVR. Die gebürtige Osnabrückerin hat sich schon während ihres Studiums der Rechtswissenschaft intensiv mit den Umweltthemen der Universität und des Studentenwerkes auseinandergesetzt. Gunda Rachut war Vorstandssprecherin des Ökoregio-Instituts und Herausgeberin der Ökoregio-Nachrichten sowie Mitgründerin und Geschäftsführende Gesellschafterin der Cyclos GmbH, der größten Sachverständigenorganisation im Bereich Produktverantwortung und Kreislaufwirtschaft. 2015 übernahm sie als Projektleiterin die Verantwortung für das Projekt Zentrale Stelle, das von der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen, dem Handelsverband Deutschland und dem Markenverband initiiert und getragen wurde. Das Ziel? Eine zentrale Stelle als Überwachungsorgan im Markt der Verpackungsentsorgung einzurichten und ein Verpackungsregister aufzubauen, um Transparenz und Wettbewerbsgleichheit in diesem Markt zu erreichen. Seit 2017 ist Gunder Rachut Vorstand dieser Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, kurz ZSVR. Frau Rachut, in diesem Podcast geht es um die Produktverantwortung Verpackung. Ein sperriger Begriff. Was ist darunter zu verstehen?
0: Verpackungen sind mittlerweile ja ein Symbol für etwas, was ein bisschen unter Ressourcenverschwendung fallen könnte, tut es aber natürlich nicht wirklich. Verpackungen tragen natürlich auch zur Ressourcenschonung bei und trotzdem ist es etwas, woran wir uns reiben. Verpackung ist etwas, wo jeder Mensch mit in Berührung kommt in seinem Alltag. Und insofern überlegt auch jeder Mensch, was hat diese Verpackung eigentlich mit Nachhaltigkeit zu tun? Und jeder Mensch, glaube ich, hat auch mittlerweile das Gefühl, dass es da einen Bezug zur Nachhaltigkeit geben muss. Und das ist auch richtig so, dieses Gefühl. Und das ist der Grund, warum auch schon in den 90er Jahren die Europäische Kommission und auch die deutsche Bundesregierung gesagt hat, wir müssen da etwas tun. Wir müssen die Produktverantwortung für die Verpackungen regeln. Wir müssen den Hersteller zwingen, etwas zu tun. Von sich aus kommt da zu wenig und hat deswegen also auch diesen Begriff der erweiterten Produktverantwortung geschaffen und auch Pflichten dahinterhergesetzt und hat gesagt, also derjenige, der Verpackungen in den Verkehr bringt, der muss etwas tun. Er muss zunächst einmal darüber nachdenken, ob diese Verpackung überhaupt notwendig ist. und er muss auch darüber nachdenken, dass diese Verpackung recycelgerecht gestaltet ist. Und ich glaube, jeder von uns weiß mittlerweile, gerade in den letzten Wochen und Monaten wird es immer deutlicher, dass wir in Europa kein besonders ressourcenreiches Terrain sind. Wir sind auf andere angewiesen und umso wichtiger wird es, dass die Ressourcen, die wir schon haben, im Kreislauf gefahren werden, dass sie nicht einmal genutzt werden, sondern mehrfach und das ist technologisch möglich. Wir haben die Anlagen, wir können sortieren. Jeder von uns kann etwas beitragen. Einmal als Konsument kann ich dafür sorgen, dass ich die Verpackung dem richtigen Behältnis zuordne, sodass es also verwertet werden kann. Und der Hersteller, der hat noch eine viel größere Verantwortung. Und da sind wir bei dieser Produktverantwortung. Der Hersteller hat die Verantwortung, zum einen natürlich die Ressourcen zu schonen, indem er entweder die Verpackung ganz weglässt Oder aber, wenn er sagt, ich kann sie nicht weglassen, sonst gefährde ich nämlich das Füllgut, das geht überhaupt nicht. Das ist nämlich auch Ressourcenverschwendung, wenn das Füllgut kaputt geht. Denken wir zum Beispiel an ein teures Elektrogerät, da ist ganz viel drin. Das darf natürlich nicht kaputt gehen, das muss gut verpackt sein, da kommen wir nicht umhin. Aber diese Verpackung muss so gestaltet sein, dass sie im Kreislauf gefahren werden kann. Das heißt also, Produzentenverantwortung umfasst ganz viel, letztendlich am Schluss auch, Eine finanzielle Verantwortung. Also ich muss nicht nur das Design so gestalten, dass ganz wenig Ressourcen verwendet werden, möglicherweise sekundäre Stoffe verwendet werden und es auch rezykliert werden kann. Nein, ich muss es auch finanzieren, dass das Ganze passiert. Das ist nämlich kein Selbstläufer, sondern es ist schon etwas, was derzeit eben noch Geld kostet. Man muss überlegen, in der gesamten Bundesrepublik müssen überall Tonnen geleert werden, Glascontainer abgeholt werden. Papiertonnen geleert werden, das Ganze muss sortiert werden, das muss in Recyclinganlagen gebracht werden und muss dort wieder zu neuen Produkten werden. Das alles ist zwar, es gibt viele Dinge, die die einen Marktpreis haben, aber es reicht eben nicht aus, um diese gesamte Logistik und Technologie zu finanzieren. Das heißt also, jeder Hersteller muss seinen Beitrag dafür leisten, dass diese Verpackungen abgeholt werden, sortiert werden und wieder zu neuen Wertstoffen werden. Und das ist der Beitrag, für den das Verpackungsregister Lucid Transparenz schafft. Das heißt also, die Registrierung bei uns ist nicht einfach nur eine bürokratische Pflicht, sondern es geht darum, alle deutlich zu machen, die ihrer Produktverantwortung nachkommen. Das heißt also, in der Öffentlichkeit zu zeigen, wer nimmt teil, wer finanziert und wer macht es so, dass es wirklich rechtskonform ist, damit es für alle fair ist. Denn nur diejenigen, die teilnehmen, die finanzieren, die das Recycling finanzieren, die sorgen dafür, dass dieses System funktioniert, dass alle gleich behandelt werden, alle das Gleiche bezahlen und damit der Recyclingmarkt funktioniert.
1: Warum muss sich derjenige, der verpackte Waren in Verkehr bringt, registrieren?
0: Erstmal muss man wissen, dass es ja ganz verschiedene, unterschiedliche Verpackungen gibt. Es gibt einmal zum Beispiel das Pfandpflichtige Einweg. Das kennen wir, da müssen wir zum Pfandautomaten und müssen diese Verpackung dort zurückgeben. Es gibt die vielen, vielen Verpackungen bei uns zu Hause, die wir über den gelben Sack, die gelbe Tonne, das Glasrecycling über die blaue Tonne, das Papier entsorgen. Es gibt aber noch ganz andere Verpackungen, die Transportverpackungen. Jeder kennt von uns die Palette, die ganzen Verpackungen, die im Handel bleiben. Dann gibt es sogar noch die Verpackungen für die schadstoffhaltigen Füllgüter. Da sind Öle drin, da sind andere Gefahrstoffe drin, zum Teil Medikamente, Pflanzenschutzmittel. Und all diese Verpackungen müssen irgendwie entsorgt werden. Dafür gibt es die Regulierung und jeder muss sich darum kümmern. Es gibt ein paar unterschiedliche Regeln für die unterschiedlichen Verpackungsarten. Und damit das wirklich funktioniert, funktioniert und damit es auch klar ist, dass sich jeder daran hält, hat der Gesetzgeber in Deutschland das Verpackungsregister geschaffen. Dort muss man sich, wenn man eine Verpackung befüllt oder einführt oder als Versandhändler befüllt, dann muss man sich dort registrieren und muss eben zusehen, dass man für das Recycling dieser Verpackung sorgt. Wenn sie Pfandpflichtig ist, eben im Einwegpfandsystem, wenn sie im gelben Sack in der gelben Tonne landet, dann eben über die Systembeteiligung. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, weil man könnte sich ja fragen, wir bezahlen doch eigentlich Abfallgebühren. Warum dann das auch noch? Ja, das ist eben genau der Gedanke der Produktverantwortung. Man hat irgendwann Anfang der 90er gesagt, das ist eigentlich unfair, dass derjenige, der diesen ganzen Müll in die Welt setzt, das einfach so tun darf und wir müssen das über die Abfallgebühren zahlen. Man hat gesagt, nein, es ist viel sinnvoller, wenn derjenige, der diese Verpackung in die Welt setzt, auch dafür zahlen muss. Warum? Wenn er dafür zahlen muss, denkt er darüber nach, ob es nicht vielleicht ein bisschen weniger sein kann, ob man das nicht vielleicht ein bisschen besser gestalten kann. Das heißt also, Geld hat natürlich eine Regelungswirkung und das ist das, was man damit intendiert hat. So und jetzt, wie bringe ich das zum Verpackungsregister zusammen? Das ist ja sehr viel später gekommen. Nun, es gab den ein oder anderen Hersteller, der nicht ganz so richtig mitgemacht hat. Also sie haben zwar Verpackungen in Verkehr gebracht, haben aber nicht unbedingt dafür bezahlt. Und das ist der Grund gewesen, warum der Gesetzgeber gesagt hat, okay, da müssen wir etwas tun. Wir müssen da sichern, dass die Hersteller tatsächlich ihren gesetzlichen Pflichten nachkommen. Und über das Verpackungsregister wird diese Transparenz geschaffen. Das heißt also mal angenommen, Sie bestellen etwas bei einem Online-Händler und fragen sich, ob das mit der Verpackung so mit rechten Dingen zugeht. Dann können Sie im Verpackungsregister nachschauen. Lucid ob dieser Hersteller tatsächlich registriert ist und damit seinen verpackungsrechtlichen Pflichten nachkommt. Das sind ganz schön viele Begrifflichkeiten, die ich jetzt genannt habe. Recycling, Systeme, Systembeteiligung. Wir produzieren diesen Podcast. Wir machen auch Begrifflichkeiten, sodass Sie die Möglichkeit haben, das alles möglichst zu verstehen, um dann auch zu überlegen, wenn Sie selber Verpackungen befüllen, was Sie tun müssen. Das ist ja schon einiges. Also einmal registrieren, sich an einem System beteiligen. Das sind schon die Themen, die Sie dann entsprechend erfüllen müssen. Das Ganze dient dazu, dass wir mehr Recycling bekommen. Denn jeder, der sich an diesem System beteiligt, finanziert damit das Recycling, finanziert die gelbe Tonne, finanziert das Sortieren der Verpackung, finanziert das Recycling. Und nur wenn alle mitmachen, kann ich auch ein gutes Recycling gewährleisten. Ist ja logisch. Recycling kostet Geld, das ist kein Selbstläufer. Und insofern muss dieser Markt finanziert werden und das tun die Hersteller über ihren Beitrag. Das heißt, wenn sie also selber Verpackungen befüllen, dann müssen sie dieses System mitfinanzieren, damit tatsächlich ein gutes Recycling für alle Verpackungen gewährleistet wird. Oft
1: heißt es ja, dass die gesammelten Materialien dann doch wieder zusammengeführt werden. Woher wissen wir denn, dass die Verpackungen wirklich recycelt werden?
0: Zunächst einmal wird die Verpackung gesammelt. Das wird sie, je nachdem woraus sie besteht, entweder im Glascontainer oder in der blauen Tonne, wenn sie aus Papier ist, oder im gelben Sack in der gelben Tonne, wenn sie aus Plastik, aus Verbunden ist, aus Metallen, aus Aluminium, aus Weißblech, dann landet sie dort. Und jetzt gibt es so diese Recycling-Mythen, das wird hinterher zusammengekippt. Das ist deswegen schon nicht richtig, weil es schon einfach zwei völlig unterschiedliche Einheiten sind, die sammeln. Der Restmüll wird von der Kommune gesammelt, die Verpackungen werden von den Systemen gesammelt. Hätten die ein Interesse, dass es zusammengeschüttet wird? Nein, das haben sie nicht. Und zwar deswegen nicht, weil sie Recyclingquoten erfüllen müssen. Der Gesetzgeber hat sehr anspruchsvolle Quoten formuliert. Das hat er nicht deswegen nur getan, weil er viel Umwelt will. Das ist schon auch der Grund. Aber auch die Europäische Union hat Recyclingquoten normiert. Und insofern muss Deutschland diese erfüllen und muss dieses auch gegenüber der Europäischen Union jährlich berichten. Das heißt also, da steckt relativ viel an Anforderungen dahinter, dass sowohl die einzelnen Firmen, also die dualen Systeme, müssen das nachweisen, als auch Deutschland gegenüber der Europäischen Union. Da kann man nicht so einfach schummeln und deswegen ist ein Zusammenkippen nicht so richtig sinnvoll. Was passiert konkret? Konkret ist es so, wenn also gelben Tonnen, die blauen Tonnen, die Glascontainer, wenn die abgeholt werden, kommen die in einen Wagen. Und dieser Wagen fährt, je nachdem was es ist, zu einem Umschlagplatz, zu einer Sortieranlage, zu einer Aufbereitungsanlage. Bei Glas ist es so, das wird relativ kurz aufbereitet, das heißt es wird sortiert, farblich sortiert. Es werden natürlich auch all das aussortiert, wie Deckel und Verschlüsse werden aussortiert. Aber auch alles, was nicht durchscheinend ist, wird aussortiert. Und dann wird es schon zur Glashütte gefahren. Das geht relativ einfach. Bei Papier ist es so, dass manchmal noch sortiert wird nach Qualitäten. Also Zeitungspapier zum Beispiel hat eine höhere Qualität als jetzt die Verpackungen. Letztendlich landet es in der Papierfabrik und es werden neue Papierprodukte daraus. Zum Beispiel bestehen Zeitungen zu einem großen Teil aus Altpapier mittlerweile. Aber auch Wellpappenkartons bestehen zu einem großen Teil aus Altpapier. Es ist nicht lohnenswert, immer neue Fasern dafür zu nehmen. Es wäre auch, ehrlich gesagt, viel zu teuer. Bei den Leichtstoffverpackungen, habe ich eben schon gesagt, sind unterschiedliche Materialien, die müssen erstmal getrennt werden. Die Weißblechverpackungen, die Aluminiumverpackungen, die Verbundverpackungen Und die Kunststoffe sogar nach Kunststoffarten. Das ist mittlerweile Stand der Technik, dass eine Polypropylenverpackung oder eine Polyethylenverpackung nicht gemeinsam in das Recycling gehen. Das wäre eher minderwertig. Also man versucht, möglichst hochwertige Produkte daraus zu machen. Woher weiß ich das so ganz genau? Weil wir sind für die Kontrolle zuständig. Die Systeme müssen einmal jährlich an uns den sogenannten Mengenstromnachweis Liefern. Das heißt also, erstmal für jeden LKW-Transport bis hin zur letzten Recyclinganlage sind Wiegescheine zu erstellen. Also der LKW muss auf die Waage, da muss ein, ein eindeutiger Wiegeschein erstellt werden. Und das ist die Basis für die Kontrolle, die wir dann haben. Wenn es Recyclinganlagen sind, die für schwierige Materialien, also für Verbundmaterialien oder Kunststoffe sind, dann möchten wir sogar ein Sachverständigenzertifikat für diese Recyclinganlage. So, jetzt gibt es mal so diese Vorstellung, die sind überall in der Welt, diese Recyclinganlagen. Grundsätzlich sind in aller Welt Recyclinganlagen, das ist korrekt. Es ist aber nicht ganz korrekt, dass aus dem dualen System da überall etwas landet. Das wäre viel zu teuer. Die meisten der Materialien werden in Deutschland recycelt. Es gibt gute Recyclinganlagen und viele große Unternehmen möchten gerne Rezyklate einsetzen. Das heißt also, mittlerweile ist die Nachfrage nach Rezyklaten in Deutschland größer als das, was produziert wird. Und insofern gibt es also auch ein wirtschaftliches Interesse, das vernünftig hinzubekommen. Und unsererseits, einmal im Jahr bekommen wir die ganzen Unterlagen, wo es gelandet ist. Wir kontrollieren es und manchmal ziehen wir sogar etwas ab. Aber letztendlich sind wir die Instanz, die schaut, dass wirklich die Quoten eingehalten werden.
1: Im Verpackungsgesetz gibt es den Begriff des Herstellers. Wer fällt denn alles unter diese Bezeichnung und was sind die Systeme?
0: Die Verpackungs Verordnung damals und jetzt auch das Verpackungsgesetz, das unterscheidet so ein bisschen zwischen den Verpackungen, die bei uns beim privaten Endverbraucher anlagen oder eben welche, die im Handel bleiben oder schadstoffhaltige Füllgüter haben. So, jetzt haben wir also dieses System, was bei uns sammelt, also müssen sämtliche Verpackungen, die darin landen, auch dieses System finanzieren. Das hat eine gewisse Logik. So, also, wer muss also dann entsprechend dieses finanzieren? Das ist derjenige, den das Gesetz als Hersteller bezeichnet. Das ist ein bisschen irreführend manchmal, weil jeder, der Verpackungen befüllt, ist nicht unbedingt Hersteller der Ware oder Hersteller der Verpackung. Sondern manchmal ist es einfach ein Online-Händler, der etwas in eine Versandverpackung packt und deswegen für diese Versandverpackung zahlen muss. Er gilt dann gesetzlich als Hersteller, aber auch jemand, der etwas importiert der beispielsweise in den Niederlanden etwas kauft, selber das importiert, Pommes zum Beispiel, und diese dann in Deutschland verkauft an Imbisse, der ist dafür zuständig, für diese Verpackung zu bezahlen. Auch wenn er sie nicht selbst produziert hat, weder die Pommes noch die Verpackung. Aber er hat sie nach Deutschland eingeführt und gilt deswegen als Hersteller. Das heißt also, diese Pflicht ist Ganz wichtig, diese zu erfüllen. Sie ist auch nicht neu, sondern das gilt schon seit 1993, dass immer derjenige, der erstmals eine befüllte Verpackung in Deutschland in Verkehr bringt, dafür zuständig ist, für das Recycling zu bezahlen. Leider haben wir noch relativ viele sogenannte Trittbrettfahrer, das heißt also diejenigen, die sich nicht am System beteiligen oder nur anteilig am System beteiligen. Es gibt auch viele Mythen Auch hier. Es gibt zum Beispiel das sogenannte, wer B2B macht, muss gar nichts machen. Das ist falsch, denn es kommt letztendlich darauf an, wo diese Verpackung typischerweise als Abfall anfällt. Und das ist eben der private Endverbrauch und dazu gehört auch Gastronomie, dazu gehören die Verwaltung, die Kinos. Ganz viele kleine Handwerksbetriebe gehören dazu. Das heißt also, im Prinzip kommt es gar nicht darauf an, an wen ich als nächstes verkaufe, sondern ich muss immer darauf schauen, ob diese Verpackung bei einer Stelle in den Abfall gegeben wird, die als privater Endverbraucher gilt. Und das ist eben deutlich mehr als nur der Haushalt.
1: Am 1. Juli 2022 ist die Novelle des Verpackungsgesetzes in Kraft getreten. Warum musste das Gesetz angepasst werden?
0: Das Verpackungsgesetz ist ja noch gar nicht so alt. Das ist in 2019 in Kraft getreten und trotzdem gibt es schon eine Änderung. Das kann man sich so fragen, ist das Gesetz nicht so gut gelaufen? Doch, das ist ziemlich gut gelaufen, aber wir haben ein paar Änderungen, die auch von der Europäischen Union kommen und insofern mussten Änderungen vorgenommen werden, aber wir haben auch noch weitere Änderungen, die deswegen entstanden sind, weil sich Dinge faktisch geändert haben. Was auch durch die Pandemie ein bisschen gefördert ist, der Onlinehandel, der hat ganz, ganz stark zugenommen. Es gibt immer mehr Onlinehändler, immer mehr wird über diesen Weg distribuiert an Waren. Das heißt also, es gibt auch immer mehr Versandverpackungen und damit auch immer mehr Verpflichtete. Diese Verpflichteten haben sich aber nicht unbedingt auch wirklich ihren Pflichten unterworfen, sondern sie haben zum Teil einfach erstmal den Onlinehandel aufgemacht, aber nicht unbedingt geschaut, was es so gesetzlich an Vorschriften gibt, die man so erfüllen muss. Und aus diesem Grund hat der Gesetzgeber gesagt, wir müssen da etwas tun. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass der Onlinehandel seinen Pflichten nachkommt und hat die Marktplätze als Zielgruppe auserkoren, die das kontrollieren kann. Denn sie sind so eine Art Bottleneck. Dort müssen ganz viele Händler in irgendeiner Weise nutzen, den Marktplatz, um ihre Waren zu verkaufen. Und deswegen, hat der Gesetzgeber gesagt, können die Marktplätze auch kontrollieren, ob diese Hersteller ihren Pflichten nachkommen. So, und das können sie auch tun, denn es gibt ja das Verpackungsregister. Das heißt also, wir übermitteln Daten, sodass sie das abgleichen können. Was bedeutet, dass derjenige, der auf einem Marktplatz etwas verkauft und natürlich Versandverpackungen benutzt, dass derjenige zusehen soll, dass er sich registrieren muss. Denn ansonsten ist es ihm bald nicht mehr möglich, ab dem 1. Juli nämlich nicht mehr, seine Waren zu verkaufen. Das ist also eine der ganz wichtigen, wichtigen Änderungen, die wir da haben. Aber es gibt natürlich noch ein paar mehr Änderungen, nämlich Der Gesetzgeber hat aus mehreren Gründen beschlossen, dass die Registrierungspflicht ausgeweitet wird. Wir haben zunächst einmal die Registrierungspflicht gehabt, nur für diejenigen, die sich an einem System beteiligen müssen, um die Trittbrettfahrer zu bekommen. Aber letztendlich gibt es natürlich noch mehr verpackungsrechtliche Pflichten. Alle haben verpackungsrechtliche Pflichten, die sie erfüllen müssen. Es geht über die Systembeteiligung hinaus.
1: Und was ändert sich jetzt konkret mit der Novelle des Verpackungsgesetzes?
0: Es gibt im Grunde genommen drei große Neuerungen, die zum 1.7. diesen Jahres im Verpackungsregister LUCID wichtig sind. Das erste ist die Registrierungspflicht für alle Verpackungen, das zweite ist die Kontrollpflicht für Marktplätze und Fulfillment Center und das dritte ist Neuerung für die Serviceverpackung, dass auch diesejenigen sich registrieren müssen. Fangen wir mal mit dem ersten an, die Registrierungspflicht für alle Verpackungsarten. Was sind eigentlich Verpackungsarten? Dazu gehören Nicht nur die systembeteiligungspflichtigen Verpackungen, die waren immer schon registrierungspflichtig. Neu ist jetzt, dass auch die Transportverpackungen, wie zum Beispiel die Paletten, Stretchbänder, die Stretchfolien und so weiter, all das gehört mit in die Registrierungspflicht. Auch der Weinkarton gehört dazu. Dann aber auch schadstoffhaltige Füllgüter, auch das Pfandpflichtige Einweg oder auch die Mehrwegverpackung. Auch dafür entsteht eine Registrierungspflicht. Ganz wichtig für diese Verpackungsarten, wenn man also nur diese Verpackungsarten hat, muss man sich auch nur registrieren. Das geht relativ schnell. Innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde sollte man damit durch sein. Wenn man auch systembeteiligungspflichtige Verpackung und die anderen Verpackungsarten hat, dann braucht man eine Änderungsregistrierung, weil man nämlich in Zukunft die Verpackungsarten angeben muss. Das heißt also auch einmal einloggen, einmal angeben, welche Verpackungsarten man noch zusätzlich hat. Und damit ist man auch relativ fix durch. Der nächste Punkt die Kontrollpflicht für die Marktplätze und Fulfillment Center. Das hat für die meisten eher eine indirekte Folge. Nämlich, es bedeutet, dass die Marktplätze, die Fulfillment Center kontrollieren müssen, ob diejenigen, die ihre Dienste in Anspruch nehmen, sich auch korrekt verhalten. Das heißt also, wenn man jetzt ähm, ganz klar ist, heißt das, dass man die Pflichten, die man schon länger hatte, möglicherweise seit 1993, jetzt einfach kontrolliert werden und man möglicherweise sehr schnell auffällt, wenn man das nicht tut. Die Daten werden übermittelt an die Online-Marktplätze und insofern können Sie relativ schnell erkennen, ob derjenige seinen Pflichten nachkommt, ob er registriert ist, ob er sich an einem System beteiligt. Das werden die Marktplätze unter Umständen auch nochmal zusätzlich nachfragen und sich absichern. So, der dritte Punkt, die Serviceverpackung. Das ist etwas, was inhaltlich letztendlich nicht neu ist, nämlich Serviceverpackungen sind systembeteiligungspflichtige Verpackungen. Das ist nicht neu neu ist, dass Sie dieses im Register auch angeben müssen. Bislang war es so, wenn Sie die Verpackung schon mit Systembeteiligung gekauft haben, dann mussten Sie nichts weitermachen, außer natürlich die Rechnungen und so weiter vorhalten, dass, wenn eine Kontrolle kommt, dass das entsprechend auch nachgewiesen werden kann. In Zukunft ist es auch so, dass man sich dort auch registrieren muss. Und nur dann, wenn man ansonsten nichts tut, also die Verpackung nicht mit Vorbeteiligung kauft, da muss man natürlich auch einen Systembeteiligungsvertrag abschließen und Daten melden. Das ist also ganz wichtig, auch das wird jetzt transparent und ist insofern natürlich auch für die Vollzugsbehörden sichtbar.
1: Lassen Sie uns beim Thema Serviceverpackungen bleiben. Können Sie noch ein bisschen detaillierter beschreiben, was sind Serviceverpackungen und was ändert sich für diejenigen, die Sie an Ihre Kunden abgeben?
0: Die Serviceverpackung ist eigentlich was ganz Besonderes. Das ist nämlich, wie der Name schon sagt, erleichtert den Service. Das heißt also, es sind Verpackungen, die eigentlich ganz zum Schluss erst verpackt werden. Also sprich, um uns etwas zu erleichtern, das ist der typische Fall, ist die Bäckertüte. Wir haben aber noch ganz viele andere, die Pommeschale. Wir haben, wenn etwas verpackt wird, die Blumen zum Beispiel beim Floristen. Das Papier darum ist die Serviceverpackung. Oder wenn wir in der Gärtnerei etwas besorgen und da kommt eine Folie darum, ist eine Serviceverpackung. Also alles das, was direkt bei einem Händler verpackt wird, das ist dann die Serviceverpackung. Also vor Ort verpackt wird. Es kann auch eine Salatball sein oder wenn geschnittenes Obst verpackt wird in so einen, in so einen Becher, der Coffee to Go Becher, alles Serviceverpackung. So, und diese Serviceverpackung, da gibt es eine besondere Regelung. Nämlich normalerweise muss derjenige, der diese Verpackung befüllt, immer dafür sorgen dass diese auch an einem System beteiligt werden. Jetzt wissen wir, das sind viele häufig ganz kleine Betriebe und da hat der Gesetzgeber gesagt, die sollen also ein kleines Privileg bekommen. Das soll dir ein bisschen einfacher gemacht werden. Die sollen also nicht unbedingt selbst einen Vertrag mit einem Systembetreiber abschließen müssen, sondern unter Umständen, wenn sie das denn wollen, diese Verpackung schon mit Systembeteiligung kaufen. Das heißt also, der Großhändler beispielsweise, bei dem sie kaufen, das kann jeder Großhändler sein, der nimmt Verpackungen, beteiligt die an einem System und das Geld, was er dafür bezahlt, das schlägt er auf den Kaufpreis natürlich drauf, das ist klar. Aber dafür muss dann derjenige, also der kleine Imbiss, das Kaffeefahrrad, die müssen dann nicht mehr selber etwas machen, also keinen eigenen Vertrag abschließen. Das macht es ihnen ein bisschen einfacher. Aber natürlich müssen sie trotzdem sicherstellen, dass diese Pflichten erfüllt werden. Das heißt also, wenn Sie die Verpackungen so kaufen, wenn Sie zum Großhandel gehen und sagen, ich möchte das nicht selber machen, ich möchte diese Pflichten durch den Großhändler erfüllen lassen, dann ist es ganz wichtig, dass es das auch auf der Rechnung draufsteht. Also dass Sie genau wissen, dass es wirklich so entsprechend vorbeteiligt, das ist das Wort davor, vorbeteiligt gekauft worden. Und wenn dann die Ordnungsbehörde kommt, dann haben Sie einen Beleg dafür. Das ist ganz, ganz wichtig für die Kontrolle. Sie können auch, also wenn man etwas größer ist und man sagt, ich gehe gar nicht zum Großhandel, ich kaufe das direkt beim Produzenten, auch da geht es. Es muss also nicht der Großhandel sein, es geht auch beim Produzenten. Auch der kann vorbeteiligen. Auch hier wichtig, es sollte auf der Rechnung stehen, es muss auf der Rechnung stehen für denjenigen, für die Kontrolle. Ganz, ganz wichtig. Was heißt das? Ich muss dann also die Systembeteiligung, also den Vertrag mit dem System, muss ich nicht mehr abschließen. Aber, kleines Aber bleibt. Bislang war es so, dass auch die Registrierungspflicht damit komplett entfallen ist. Das ist nicht mehr der Fall, sondern es bleibt dabei, also man muss sich registrieren. Man kann dann angeben, wenn man tatsächlich alle Verpackungen, alle Serviceverpackungen mit Vorbeteiligung kauft, dann kann man dieses angeben, man macht ein Häkchen dort und dann war es das auch. Das heißt also, man registriert sich, macht dieses Häkchen und ist dann fertig, wenn man alles mit Vorbeteiligung kauft. So ist es Geregelt und das ist vermutlich auch die einfachste Art und Weise, diesen Pflichten nachzukommen, indem man das einfach durch den Vorvertreiber erledigen lässt.
1: Registrierung und Behörde klingt immer nach viel Arbeit und Papierkram. Wie läuft der Registrierungsprozess konkret ab und was muss man alles bereithalten?
0: Die zentrale Stelle Verpackungsregister hat mehrere Überlegungen getroffen, als klar war, dass es dieses Verpackungsregister geben soll. Eine der ganz wichtigen Überlegungen war, dass wir wussten, dass es ganz viele kleine Verkehrbringer sind. Das heißt also, unsere Grundprämisse war, jeder kann irgendwo so ein Konto beim Online-Händler anlegen. Also darf es nicht sehr viel schwieriger sein, sondern es muss auch zeitlich ungefähr gleich liegen. Und insofern haben wir versucht, unseren Registrierungsprozess ganz einfach zu gestalten. Die zweite Überlegung, die uns dabei so ein bisschen getrieben hat, war, dass das alles online laufen soll. Das heißt also nicht ein Antragsverfahren mit Papier, wie man das bei Behörden ansonsten so gewohnt ist, sondern tatsächlich alles einfach und online. Wir sind eine Behörde. Das heißt also, das ist ehrlich gesagt für uns auch eine ziemliche Erleichterung, denn es läuft alles automatisiert. Denn letztendlich müssen Sie ja für die Behörden einen Verwaltungsakt haben, einen Registrierungsverwaltungsakt. Das klingt groß, letztendlich bekommen Sie eine Mail mit einem Dokument und dieses Dokument ist der Verwaltungsakt. Das heißt also, der gesamte Vorgang von einem behördlichen Antrag bis zu dieser Mail mit dem Verwaltungsakt läuft komplett online, sodass also beide Seiten davon profitieren, dass das alles komplett digital und automatisiert läuft. Kommen wir zum Registrierungsprozess. Der Registrierungsprozess ist, schon gesagt, wir haben uns viel Mühe gegeben, sie ihnen einfach zu gestalten. Das Verpackungsregister Lucid ist so gemacht, dass es möglichst für jeden einfach zugänglich ist. Das heißt also, für uns war wirklich die Vorstellung, jeder kriegt es normalerweise hin, sich bei einem Online-Händler ein Konto anzulegen. Also muss es ungefähr so in der Art sein, dass es auf jeden Fall nicht schwieriger ist. Wenn man diesen Registrierungsprozess angeht, ist er relativ normal gestaltet. Man legt sich ein Login an und dann gibt man verschiedene Stammdaten ein. Wenn man also den Link bekommt, den muss man kurz bestätigen und dann kann man anfangen, Daten einzugeben. Damit das für jeden gut handelbar ist, gibt es eine sogenannte Checkliste 2. In dieser Checkliste 2 steht drin, was man alles vorhalten muss. Das ist nicht so richtig viel, aber zum Beispiel, wenn man eine Handelsregisternummer hat oder eine Gewerbenummer, dann ist es gut, dass man die sich vorher zurecht zurechtsucht oder es geht auch um die Steuernummer. Und das ist alles, was in dieser Checkliste 2 steht. Also die sollte man einmal durchgehen und dann geht es wirklich ganz, ganz schnell mit dem Registrierungsprozess. Wichtig ist, dass man im Vorfeld für sich klärt, Welche Verpackungsarten, das ist ja eine der Neuerungen nach dem Verpackungsgesetz, dass man also in Zukunft die Verpackungsarten eingeben muss, das sollte man einmal für sich klären, dass man genau weiß, wofür ist man Hersteller. Also sprich für die Verpackungen, die man selber befüllt oder aber die man selber importiert, dafür ist man Hersteller und für die muss man dann angeben, welche Verpackungsarten für einen selber zutreffen. Der nächste Punkt, Markennamen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Man muss angeben, welche Markennamen. Für die meisten dürfte das relativ einfach sein. Einfach deswegen, weil man gar keine Markennamen hat. Und dann gibt man einfach nur seinen Firmennamen ein und das reicht schon. Das heißt also, auch damit ist man relativ schnell fertig. Nutzen Sie einfach die Verpackungsregister-Webseite. Dort gibt es die ganzen Informationspakete. Viele, viele, viele Möglichkeiten, schnell über Checks und so weiter rauszubekommen, was man tun muss wie man sich vorbereiten kann. Und dann ist der Registrierungsprozess wirklich sehr schnell erledigt.
1: Gibt es neben der Registrierung im Verpackungsregister Lucid noch weitere Pflichten, die zu erfüllen sind?
0: Die Registrierung ist der Anfang für alle, die Verpackungen in den Verkehr bringen. Für diejenigen, die die Verpackungen in den Verkehr bringen, die beim privaten Endverbraucher landen, die müssen ein bisschen mehr machen. Systembeteiligung hatte ich schon erwähnt. Aber sie müssen auch die Daten melden. Das hört sich jetzt ganz wild an. Tatsächlich sind das acht Zahlen, nämlich man muss in das Verpackungsregister eingeben, wie viele Verpackungen man pro Material in Verkehr bringt. Und wie oft muss man das tun? Das ist jetzt... Eigentlich relativ einfach, weil der Gesetzgeber hat nämlich gesagt, immer dann, wenn man Daten an ein System meldet, das ist ja wichtig für den Vertrag, dann muss man genau diese Daten, die man an das System gemeldet hat, auch an uns melden. Das heißt, es ist eigentlich nur eine Doppelmeldung. Man hat also bereits diese acht Zahlen an ein System gemeldet und dann muss man das einfach einmal noch bei uns tun. Bei den meisten Systemen ist es so, dass da auch ein Button ist, dass man also direkt zur Datenmeldung gelenkt wird, dass man also direkt einloggen kann und diese acht Zahlen einmal eingibt und schon ist man fertig. Das ist also die zweite Pflicht, die man neben der Registrierung hat, dass man diese acht Zahlen immer mal wieder bei uns angibt.
1: Wie werden diese Datenmeldungen zu den Verpackungsmengen kontrolliert?
0: Das Verpackungsregister ist ja eine digitale Behörde. Das heißt also, alle Vollzugsbehörden in Deutschland sind bei uns angebunden. Sie können in Echtzeit die Daten sehen. Sie können sehen, wer registriert ist. Sie können sehen, ob das mit den Datenmeldungen klappt. Und insofern ist also der Vollzug optimal eingebunden. Was heißt es für denjenigen vor Ort, für den stationären Handel, für die Gastronomie, für den Imbissbetreiber, für den Kioskbesitzer? All diejenigen, die ihre Pflichten erfüllen müssen, werden von der Vollzugsbehörde gesehen. In Echtzeit, das heißt also, sie sehen, ob man registriert ist und seinen Pflichten nachkommt.
1: Was passiert, wenn ein Unternehmen seinen verpackungsrechtlichen Pflichten nicht nachkommt?
0: Ein Unternehmen, was diese gesetzlichen Pflichten nicht erfüllt, also sich nicht registriert oder sich nicht an einem System beteiligt. Dieses Unternehmen darf eigentlich nichts verkaufen. Nicht nur eigentlich, sondern es ist verboten. Es gibt ein sogenanntes Vertriebsverbot. Und dieses Vertriebsverbot hat etwas ganz Spannendes. Es entsteht automatisch. Das heißt, es muss keine Behörde kommen und muss sagen, du darfst deine Ware nicht mehr verkaufen, sondern es ist mit dem Gesetz, wenn man diese Pflichten nicht erfüllt, dann darf man die Ware nicht mehr verkaufen in Deutschland. So einfach ist das. Es stellt sich so ein bisschen die Frage, merke ich das eigentlich, wenn ich das trotzdem tue? Gerade die Online-Händler werden das Problem haben, weil die Registrierung abgefragt wird, dass diese Konten wohl von den großen Marktplätzen geschlossen werden zum 1.7. Denn dieses Vertriebsverbot besteht auch für die Marktplätze. Sie müssen das umsetzen und insofern merkt man das, glaube ich, dann schon sehr schnell, dass man das nicht darf. Aber das ist nicht das Einzige. Das Nächste, was kommt, ist das Bußgeld. Wenn man also diese Pflichten, es gibt mehrere Pflichten, die man erfüllen muss, wenn man sie nicht erfüllt. Also zum Beispiel sich nicht registriert, zum Beispiel sich nicht an einem System beteiligt. Wenn man systembeteiligungspflichtige verpacken hangt, muss man auch Daten an uns melden. Auch wenn man das nicht tut. Das sind Bußgeldtatbestände. Das heißt also, da kann für die verschiedensten Vorgänge ein Bußgeldbescheid von der zuständigen Behörde kommen. Und je nachdem, worum es geht, kann das durchaus auch ein größerer Betrag sein, den man dann zahlen muss. Das heißt also, es ist immer das Einfachste, den gesetzlichen Pflichten nachzukommen, um diese Konsequenzen zu vermeiden und natürlich um sich selber auch keinen Ärger ähm, einzuheimsen.
1: Warum führt das Verpackungsregister Lucid zu mehr Transparenz und Fairness im Markt des Verpackungsrecyclings?
0: Wir müssen dafür sorgen, dass Verpackungen einem Kreislauf zugeführt werden. Und das tun wir nicht nur, indem wir unseren Müll richtig trennen, sondern das fängt natürlich schon viel früher an. Und das ist genau der Punkt, bei dem wir ansetzen. Wir wollen Fairness, wir wollen Transparenz und das funktioniert nur, wenn jeder mitmacht. Jeder muss dafür sorgen, dass das Recycling vernünftig finanziert wird dass er sich an einem System beteiligt. Nur dann ist es für alle fair, weil jeder dazu beiträgt, dass alle Verpackungen tatsächlich in einen Kreislauf laufen. Es wird, glaube ich, immer deutlicher, wie sehr wir auf Ressourcen angewiesen sind. Und das sind eben nicht mehr nur die primären Ressourcen. Im Gegenteil, es müssen immer mehr die sekundären Ressourcen werden. Das heißt also, Nachhaltigkeit und Fairness, beides, ist über die Erfüllung dieser Pflichten gewährleistet.
1: Frau Rachut, vielen Dank für diese aufschlussreichen Erklärungen und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zum Thema Registrierung und der grundsätzlichen Produktverantwortung Verpackungen gibt es auf www.verpackungsregister.org.